0: История города Новочеркасска. Город на живописной возвышенности. Новочеркаск интересен своей историей, уникальной архитектурой и памятниками. Если большинство городов основывались исторически, то Новочеркаск, благодаря архитектору Францу Живолану, строился сразу как столичный, и это можно увидеть собственными глазами. Колыбель просвещения и культуры, уникальная архитектура, сохранившаяся до наших дней, центр науки, образования и промышленности — это далеко не полный список того, чем привлекает и увлекает город своих жителей и гостей. Первозданный облик и особая энергетика вольных людей не оставляют ни одного туриста равнодушными. История и причины основания Новочеркасска. Новочеркасск был основан в 1805 году генералом и атаманом войска Донского Матвеем Платовым. До основания столицы казачества располагалась в Черкеске, в наше время — Старочеркасск. Учитывая его неудачное расположение, каждую весну разливающийся дон затоплял местность, император Александр I издал приказ о переносе столицы в более благоприятное место. Специально для строительства новой столицы из Петербурга прислали архитектора Франца де Волана, на тот момент возглавляющему ведомство путей сообщения. Для снабжения необходимыми товарами был проложен водный путь в более чем тысячи километров. Справка. Руке Франца де Волана принадлежит строительству Тирасполя, Одессы и многих других городов. Учитывая прошлый опыт затоплений, место для новой столицы было выбрано на возвышенности между реками Тузлов и Оксай. После одобрения императором Александром I этого места началось проектирование города. Франц де Волан родился в Бельгии, долгое время проживал в Голландии потому прекрасно знал тонкости европейской архитектуры. Даже готовый план города он первым назвал «маленьким Парижем». Весной 1805 года работа по строительству казенных зданий и разбивке улиц закипела. Сюда везли лес, песок, щебень, железо, серый камень. Работали сотни мастеров, плотников, каменщиков, землекопов, садовников, землемеров. Помимо этих специалистов, еще и казенные рабочие из донских крестьян, а их были тысячи. Атаман Платов разбивал город по заграничному подобию. В качестве образцов он использовал лучшие места, которые видел в своих походах. Вот так и появились в городе большие сады, повсюду деревья, широкие улицы с бульварами. Для площадей оставлялись большие места на пересечении улиц. Места, где планировались дома, обозначались кольями. Новый Черкасск официально был заложен 30 мая 1805 года в честь христианского праздника Вознесения Господня. К месту закладки собрались все служилые казаки из всех окрестных станиц — атаманы, генералы, офицеры. Более 30 станиц прибыли со своими знаменами. После совершения молебня у деревянной временной церкви Крестных Ход направился к месту, где сейчас расположен Вознесенский кафедральный собор. В это же время была заложена гимназия, войсковая канцелярия, гостиный двор и церковь имени святого Александра Невского. После закладки были организованы народные гуляния, жгли костры, устроили иллюминацию. Повсюду были бочки с вином, около которых гуляли казаки. Новочеркасск заселялся очень сложно, причиной тому стали проблемы с водой. Ездить за водой приходилось по крутой горе крики Аксай. Считается, что город бы долго не устраивался, если бы не суровые приказы атамана Платова. Спустя год после этого торжества состоялось еще одно знаковое событие переезд воинской канцелярии из Черкеска в Новочеркаск. Платов приказал всем атаманам станиц выслать в Черкеск по три служилых казака и по три выростка подростки от 13 до 16 лет. Эти люди должны были ярко запомнить торжество. Чтобы передать его своим станичкам и потомкам, состоялось грандиозное торжество. Несколько десятков тысяч нарядных казаков пеши и на конях со своими знаменами все они прощались со своим старым черкеском. После на ладьях по реке под 51 пушечный выстрел направились все в Новочеркаск. Торжественным шествием по Крещенской улице, ныне проспект Платовский, прошли к месту будущего собора а после отслужения молебна направились к войсковой канцелярии и с почестями сложили знамена и регалии. На следующий день состоялся войсковой круг, а затем для всех были подготовлены угощения, игры и песни. За богато накрытыми столами, с вином и другими яствами вспоминали прошлые битвы. 7 мая за городом состоялись первые конные скачки с препятствиями, оврагами, валами и канавами. Первые трое прибывших к финишу получили серебряные кружки или стаканы а для всех остальных участников — хорошее угощение. В самые первые годы своего существования Новочеркасск имел достаточно мрачный вид. На главном проспекте, ныне Платовском, было всего пара небольших ловчонок, несколько домов, которые были друг от друга на значительном расстоянии. Вокруг много мусора, а вдали — основание будущего собора, но в то время просто груда камней. Выделялся дом с огромным балконом и колоннами, принадлежал он Семену Курнакову. А еще стояло здание войсковой канцелярии в два этажа. А вот дом Платова был небольшим, но уютным и с огромным двором. Только для военных. Учитывая то, что город строился прежде всего для оборонительных целей, приобрести землю, дом или любое другое строение могли только военные. Промышленные предприятия по этой же причине появились тут далеко не сразу. Все было только для военных разных чинов. Купеческие лавки, дома офицеров и знатных дворян, гостиницы, кабаки, храмы, площади, прогулочные сады и бульвары. Все было построено с широким размахом. Очень много из этого сохранилось до наших времен. Второй период интенсивного развития после самого строительства города начался в конце XIX века. В это время правительство сняло запрет на покупку недвижимости гражданскими лицами. В городе начали активно строиться небольшие фабрики, мельницы, лесопилки, чугунолитейный, колбасный и пивной заводы. История новочеркаска в период гражданской войны. Спустя ровно сто лет, после начала строительства новочеркаска был достроен донской кафедральный вознесенский собор ставший произведением архитектурного искусства. В 1907 году открылся Политехнический институт, первый во всей округе. Большие коррективы внесла Октябрьская революция 1917 года не только в стране, но и на Дону. Временное правительство, свергнутое большевиками, и офицеры царской армии направились в Новочеркасск под защиту генерала Каледина. Генералы Корнилов, Каледин и Алексеев попытались образовать всероссийское правительство, которое бы стало оппозицией для советской власти во главе с Лениным. В Новочеркаске началось формирование добровольческой армии для военной защиты интересов демократической страны. Но у истории свои планы. Генерал Корнилов погиб на Кубани, Каледин покончил с собой, Алексеев тоже вскоре умер. Генерал Краснов, избранный в Новочеркаске войсковым атаманом на Большом Круге, начал формировать регулярную Донскую армию, она была призвана защищать город от большевиков, наступающих на Дон. Во времена Гражданской войны Новочеркасск можно было смело назвать военным лагерем, где активно формировались воинские части, изготавливались многочисленные виды вооружения. Попутно активно развивались белые партизанские отряды. Активное противостояние советской власти и наступающий на Дон Красной Армии сделали Новочеркасск настоящим осиным гнездом. Но к концу 1919 года былая мощь и сила белого казачества начали сильно сдавать свои былые позиции. Очень многие учебные заведения, в том числе высшие военные, семьи казаков, институты благородных девиц и другие, кто понимал, что не сможет встретить никакой сочувствия от советской власти, начали покидать город. Так тысячи новочеркасцев оказались в Крыму. Во время отступления в боях были многочисленные потери, рост заболеваний, в том числе и тифа, практически выкосили горожан. Кто-то смог попасть на корабли союзников и так очутились в Турции, а потом и вовсе рассеялись по всему миру. В 1920 году, 7 января, в день Рождества Христова, в город вошла Красная Армия. Этот год можно было считать окончанием этапа казачьей истории в Новочеркаске. Некогда столица донского казачества по указанию новой власти стала просто центром черкесского округа. Еще спустя четыре года, в 1924 году, Новочеркасск и вовсе стал центром сельского района с населением 60 тысяч человек. В него входило 58 населенных пунктов и 13 станичных сельских советов. В истории Новочеркасска советский этап начался очень сложно и сурово. Транспорт, промышленность – все в полном упадке. Не хватало продовольствия. Следствием гражданской войны стали толпы голодных и беспризорных детей. Дома их из постройки, брошенные уехавшими хозяевами, активно разрушались. Новая власть не верила в то, что даже несмотря на такой упадок город Новочеркасск будет подчиняться добровольно советам, потому в город было стянуто огромное количество военных. Появились советские профсоюзы, райком комсомола, райисполком. Сильный дух вольного казачества все равно оставался во многих новочеркасцах. Даже без достаточного количества продуктов, без работающей промышленности, без света и воды, сопутствующих других многочисленных трудностях, город восстанавливал свою жизнедеятельность. Постепенно открывались ясли, детские дома и школы. За ними специальные учебные заведения и даже вузы, ветеринарный, политехнический, мелиорации. Восстанавливались промышленные предприятия. Заработала электростанция и водопровод. Экономическая деятельность была оживлена новой экономической политикой — НЭП, сменившей политику военного коммунизма. Открылись мастерские и артели, оживились рынки и базары, магазины и уличные лавки. Вскоре зашумела и ночная ресторанная жизнь, а за ней и черный рынок. Советская власть начала чувствовать угрозу реставрации капитализма из-за частной инициативы. Потому энергию и энтузиазм рабочих начали направлять в социалистическое соревнование в промышленности, а также активной коллективизации в сельской местности. Индустриальная политика способствовала появлению крупного паровозостроительного завода в начале 30-х годов прошлого века. Целью власти стало растворить казачий контрреволюционный Новочеркасск работающим классом. В станицах близ Новочеркасска началась волна коллективизации единоличных хозяйств. В колхозы начали записывать казаков и донских крестьян, кто еще хорошо помнил дореволюционные времена свободного рыночного хозяйства. Идея советской власти была в помощи беднякам с помощью колхозов выбраться из нищеты. Запись в колхозы происходила добровольно-принудительно, однако вместо ожидаемой помощи населению был достигнут обратный эффект. Те, кто не мог принести своего в коллективное хозяйство, оставались батраками ничего полезного и нового в хозяйство они не приносили. Это привело к гибели зерна из-за неправильного возделывания и хранения, практически массовой гибели скота, бесхозному содержанию техники и инвентаря. Те, кто мог качественно работать, обрабатывать большие наделы земли и содержать хозяйство, быстро попали в разряд кулаков и эксплуататорщиков труда бедняков. Таких причисляли к врагам власти с последующей ликвидацией. Тысячи донских семей были раскулачены, у них конфисковали инвентарь, скот и дома. После выселения их направляли в отдаленные места. Те, кто оставался в Новочеркаске, порой находили свое пристанище в тюрьмах, здание бывшей Троицкой церкви и у кирпичных заводов. Это было время значительных противоречий. Строительство локомотивстрое, Сильмаша, появление сотен и тысяч колхозов, новых учебных заведений, развитие культуры. Но вместе с этим и борьба политики с религией, репрессии против населения, которое только могло принять попытки сомнений в правильности политики партии и всего советского государства. Политико-идеологические процессы словно каток прокатились по судьбам сотен и даже тысяч новочеркасцев. Особенно трагичными оказались 30-е годы прошлого века. Активные общественники и особо бдительные органы тщательно изучали и обходили все учебные учреждения и организации города. В каждом из этих мест ими были обнаружены враги народа — диверсанты. Абсолютно каждое неосторожное высказывание своих мыслей, которые шли вразрез с официальными, расценивались как антисоветскими и вредными. Суды в это время работали постоянно, кого-то судили и практически всегда осуждали. Активными были товарищеские и уличные суды. В газетах постоянно появлялись приговоры и разоблачения врагов советского народа. Церкви и монастыри постоянно закрывались друг за другом. В городе не осталось ни одной православной часовни, в том числе и те, которые были установлены по периметру Александровского сада. 1934 год стал годом, когда во время очередной кампании по сбору цветного металла с куполов собора была снята медь. Собор лишился своей крыши и пола для того, чтобы более пяти тысяч мраморных плиток отправили для оформления здания драмтеатра Им. М. Горького. Парадокс в том, что туда же были отправлены мраморные намогильные плиты со старого городского кладбища. Опять же, наблюдалась политика жестких противоречий. Строились культурные центры, театры, но на костях прошлых предшественников. Строилось новое и крайне безжалостно разрушалось прошлое. Абсолютно никто не был уверен в следующем дне. Представители власти могли забрать человека с работы или даже из дома ночью и обвинить в измене. Среди таких врагов народа могли оказаться как обычные рабочие, так и руководители горкомов, работники прокуратуры, руководители предприятий и уж тем более учебных заведений. Некоторых расстреляли без суда и следствия, и это даже несмотря на их недоказанность вины и абсолютную невиновность. Кто-то отсидел в тюрьмах 7-10 лет, даже просто за то, что являлись родственниками якобы изменников Родины. Наконец, наступило время, когда идеологические и политические репрессии немного ослабились. Внимание власти перешло на внешнюю политику, на пороге Вторая мировая война. В Новочеркаске начались активно развиваться программы военно-патриотического воспитания и максимального сплочения советского народа для возможной защиты от внешних агрессоров. Массово открываются кружки по радиолюбительству, конному, парашютному и планерному спорту. Практически каждый Новочеркасец сдавал нормы ГТО а потом началась Великая Отечественная война. История Новочеркаска в период Великой Отечественной войны. Строительство предприятий вне зависимости от их размера резко прекратилось. Гитлеровцы наступали очень стремительно, потому главной задачей являлась срочная эвакуация предприятий, учебных заведений. Пока кто-то спешно покидали город в рамках эвакуации, другие готовили город к отражению нападения. Активно создавались полки ополчения, в пригородах рылись окопы и рвы, сооружались заграждения. Наступление неприятеля осложнило освобождение Ростова. Однако, учитывая расположение в городе многочисленных воинских частей, Новочеркасск практически постоянно попадал под бомбардировки. 25 июля 1942 года фашисты вошли в город. Встречали их по-разному. Кто-то просто наблюдал, как входят люди, въезжают мотоциклы и военные машины, танки. От некоторых даже наблюдался интерес и надежда, чаще всего это были те, кто уже попадал под пресс действующей власти. Интересно то, как заходили немцы. Они входили практически в каждый дом, просто осматривались. На выходе на воротах оставляли определенный знак. Этот знак означал для остальных оккупантов, сколько человек могут расположиться в этом доме, а также иную информацию. Годы оккупации. Время сложное во всех планах. С фронтов был постоянных недостаток информации, неизвестность пугала. Более того, даже получить такую информацию было очень опасно для жизни, например, за незданный радиоприемник грозил расстрел. Холод и голод приводили к тому, что роща Красная Весна была буквально вырублена. Среди немцев были и казаки под командованием С.В. Павлова, ранее работавшим на Локомотивстрое. Он создал отряд из трёхсот человек и совместно с гитлеровцами боролся против Красной Армии. Другие казаки создавали подпольные группы для борьбы с оккупантами. Очень активно в борьбу включалась молодежь. Скорое освобождение города предвещало поражение гитлеровской армии под Сталинградом. 13 февраля 1943 года Новочеркасск был освобожден от оккупантов. Залечивать раны было непросто. Более тысячи человек были расстреляны, более полутора тысяч молодых парней и девушек отправлены на каторжные работы в Германию. Промышленные предприятия, учебные заведения, больницы — все это было разграблено и разорено. Сильный урон был нанесен и фонду музея донского казачества. В Германию были похищены картины, предметы прикладного искусства из бронзы, слоновой кости, фарфора, оружие различных эпох. На фронт ушло 20 тысяч человек. Более 6 тысяч не вернулись обратно к своим семьям, а пали смертью храбрых. 62 новочеркасца стали героями Советского Союза, более тысячи человек получили медали и ордена СССР. Героизм и мужество, которые наблюдались на фронте, дополнялись ничуть не меньшим сопротивлением в тылу. Новочеркасск жил в годы войны без продовольствия, света и воды. Война наложила на город свой след еще и оставив 15 тысяч больных именно по причине недоедания и голода. И хотя мужских рук очень не хватало, город восстанавливался. Открывались школы, училища, появились вода и свет. Наконец, началось производство на заводах. История и причины новочеркасской трагедии 1962 года. Советская пропаганда очень рьяно и долго осуждала так называемое «Кровавое воскресенье», когда в январе 1905 года царские войска расстреляли мирную демонстрацию. Прошло не так много времени, и ситуация практически идентичная произошла в Новочеркаске. Власти, в свою очередь, очень долго замалчивали об этом. Всем СМИ было запрещено хоть как-то упоминать о том, что произошло. Прошло немало времени, чтобы все стало известно в подробностях. Причины забастовки. В послевоенное время весь Советский Союз был в очень сложной экономической ситуации. Дефицит продуктов питания, в том числе и первой необходимости, был очень острым. Не хватало молока, мяса, круп, хлеба, растительного масла. Причин тому было несколько, в том числе и быстрый темп просто населения. Еще одна причина ⁇ огромные суммы денег, которые выделялись властями на гонку вооружений, покорение космоса. Холодная война была в самом разгаре. Правительство Хрущева очень рассчитывало на освоение целинных земель, но все равно оно было неудачным. Закупать зерно приходилось за границей. Государство несло финансовые убытки один за одним. Очень важно где-то взять деньги. Правительство Хрущева решило просто отнять деньги у народа, не найдя никаких других способов. Было решено увеличить цены на мясо, молоко и масло. В среднем рост цен на жизненно важные продукты составил 30 процентов, причем в один момент. Официальная информация от правительства. Финансовая помощь совхозам и колхозом. В какой-то степени они оказались в выигрыше. Но миллионы крестьян и рабочих стали заложниками ситуации. Повышение цен прошло по всей стране. Во многих крупных городах — Донецке, Москве, Киеве, Твери — прошли стихийные митинги, появилось огромное количество антиправительственных листовок. Для рабочих Новочеркасска такое положение дел оказалось очень сложным, так как им незадолго до этого снизили зарплаты. В это время в Новочеркасске проживало почти 140 тысяч человек. На Новочеркасском или кровозастроительном заводе НеФС работали 12 тысяч человек. Предприятие было технически отсталым. Здесь не было элементарной безопасности, но был тяжелый физический труд. Очень многие рабочие вместе со своими семьями жили в бараках. За съемное жилье приходилось отдавать треть зарплаты, учитывая отношение начальства к своим подчиненным, а оно было крайне негативным, очень высока была текучесть кадров. Снижение зарплаты, адские условия работы и повышение цен на продукты первой необходимости привели к тому, что терпение рабочих иссякло. 1 июня 1962 года, сразу на следующий день после объявления о повышении цен, рабочие вышли на забастовку. Началось все с того, что с утра к своим обязанностям не приступили рабочие в одном цехе, они объявили забастовку. Главные требования — повышение зарплаты и улучшение условий труда. За ними последовали рабочие других цехов. К митингующим прибыл директор завода, Борис Курочкин, но после того, как он выслушал требования, кратко ответил «Не хватает на мясо, жрите пирожки с ливером». После этой речи под свист рабочих он покинул завод. Толпа митингующих, а их было около 4 тысяч человек, направились к железной дороге, расположенной около завода, и перекрыли ее. Пассажирский поезд был вынужден остановиться. Кто-то из бастующих написал на локомотиве Хрущева на мясо. Поезд отпустили только к вечеру. Он был вынужден поехать не дальше по пути своего следования, а вернуться на предыдущую станцию. О забастовке сообщили Хрущеву. Генсек приказал подавить этот антисоветский мятеж с применением силы и отдал соответствующие поручения министру обороны маршалу Родиону Малиновскому. В свою очередь Малиновский передал поручение главе штаба Северокавказского округа. Для подавления использовать силу, но не танки. Для руководства армии, милиции и представителями КГБ из Москвы в Новочеркаск направили несколько членов правительства. Среди них были бывший глава КГБ Александр Шелепин, Анастас Микоян, Фрол Козлов, Дмитрий Полянский. Тем временем, примерно в 16 часов 30 минут, К протестующим вышли председатель областполкома Иван Заметин, директор завода Борис Курочкин, первый секретарь Ростовского обкома Александр Басов, секретарь горкома КПСС в городе Новочеркасск Тимофей Логинов. Они попытались поговорить с толпой, но были освистаны, в них летели палки и бутылки. Чиновники укрылись в здании администрации. К 18 часам к территории завода начали прибывать армия, милиция, даже подъехала три ПТРА особо активных митингующих арестовали их было 30 человек вечером рабочие жгли на кострах портреты многих партийных деятелей в том числе хрущева разошлись все только ближе к полуночи но решив снова начать свое дело с утра 2 июня 1962 года в 3 часа ночи в новочеркаск вошли войска и танки сразу заняв территорию завода Все важнейшие объекты города, в том числе все телеграфы, были взяты под усиленную охрану. Утром рабочие продолжили свой митинг на заводе. В руках у них были портреты Ленина и алые знамена. Учитывая то, что завод уже заняла армия и милиция, бастующие направились в центр города, в здании горкома, тем временем находились многочисленные партийные деятели, в том числе Микоян, Полянский, Шелепин. Рабочие шли к центру города по мосту через реку Тузлов, Там уже стояли танки под командованием генерал-лейтенанта Матвея Кузьмича Шапошникова, героя Советского Союза и ветерана ВОВ. Когда толпа протестующих подходила к мосту, генерал Исаплиев, командующий Северокавказским военным округом, дал приказ Шапошникову остановить толпу танками. Шапошников ослушался приказа, заявив, что не видит перед собой врагов, которых надо разгонять танками. Если бы шапошников выполнил приказ руководства, то количество жертв исчислялось бы тысячами. К толпе рабочих, проходящих между танками присоединялись и обычные мирные горожане, по большей степени молодежь и даже подростки. Когда высшие партийные чиновники узнали о том, что толпа преодолела танки, все они бежали в военный городок. Толпа вела себя более и более агрессивно, начали бить стекла в горкоме и избивать милиционеров. Те, кто пробрался в здание горкома, начали портить там мебель, когда не нашли никого из руководства. Гаркому горкому прибыл спецназ с автоматами, они встали между толпой и зданием. Протестующие пытались отобрать автоматы, но были оттеснены предупредительными выстрелами вверх. Тогда одним из таких выстрелов был убит подросток, который сидел на дереве и наблюдал за всем. В то время он был не одним из детей, кто сидели на деревьях и за всем наблюдали. Их было очень много, среди таких наблюдателей из дерева был и Саша Лебедь, будущий генерал. Он жил поблизости, на улице Свердлова, ныне улица генерала Лебедя. После выстрелов многие мальчишки и девчонки падали с деревьев, словно яблоки. В официальных данных о погибших детях не значится. Возможно, никто из родителей не подавал заявление о пропаже по ряду причин, также это могли быть дети-сироты из находящегося неподалеку детского дома. Когда митингующие снова попытались отбирать оружие у солдат, началась стрельба. Генерал спецназа Олешка кричал, чтобы прекратили огонь, но его было не слышно из-за выстрелов и криков толпы. Выстрелы продолжались не более 4 минут. После этого толпа разбежалась. На площади осталось только несколько десятков человек, тяжело раненые и убитые. Прокуратура РФ начала расследование только спустя 30 лет после события. В тот день, по официальным данным, было убито 26 человек протестующих и более 80 ранено. Площадь убрали сразу. Следы от крови не смогли смыть даже пожарными машинами, потому было решено в этом месте уложить новый асфальт. В отчетах милиции того времени практически все жертвы были указаны как случайные жертвы. Известно, что 20 человек захоронили в братской могиле, остальных в разных местах Ростовской области. Не всем родителям погибших подростков разрешали устраивать похороны в городе, чтобы не было снова скандала. В августе состоялся суд, самых активных участников забастовки приговорили к расстрелу, более 100 человек получили сроки заключения до 15 лет. Кого-то из них выпустили досрочно после отставки Хрущева. В 1992 году новое судебное расследование постановило, что виноваты были те, кто отдавал приказы расстреле, то есть Хрущев, Козлов, Микоян и другие высшие партийцы. Но уголовное дело прекратили, так как все они были на тот момент мертвы. Итог таков что социалистическое государство начало стрелять по своим гражданам, которые только выступили из-за повышения цен. Новочеркасск сегодня. После трагедии город продолжил свое развитие, разделившись на два района — Первомайский и Промышленный. Особенно активно развивался Промышленный. Развивались производства, заводы-гиганты, которые поставляли свою продукцию в 42 страны мира. В 1992 году ликвидируется Горком партии и его структуры, Теперь управление городом передается администрации и городской думе. Как и по всей стране, проводились многочисленные реформы. Немногие из них приводили к росту и процветанию, а даже наоборот — к упадку, безработице, задержками заработной платы, особенно в бюджетном секторе. Снижение рождаемости и увеличение смертности, увеличение преступлений и правонарушений — пикеты, забастовки, митинги, но все это еще и привело к зарождению ростков новой рыночной структуры. Заметно улучшилось водоснабжение благодаря строительству нового водовода. Появились благоустроенные рынки и магазины, заасфальтированы улицы на окраинах города. Возрождается казачество. Активно работают в городе многочисленные СМИ, политические партии и общественные движения. Новый этап развития города начался с приходом к власти начальника военного училища Анатолия Панфиловича Волкова. Он собрал полностью новую команду администрации, требовал работать на благо горожан. Все указания были лаконичными, четкими, конкретными и очень жесткими сроками исполнения. Одно из таких указаний в течение трех месяцев закончить строительство и ремонт неоношнего здания администрации, а символические ключи от атаманского дворца, которые ранее занимала администрация, были переданы руководителю Музея истории Донского казачества, остро нуждающемуся в помещениях для выставок. При Волкове многие городские службы, управления и отделы переехали в здание администрации со всего города. Это было сделано для того, чтобы освободить здание и уменьшить коммунальные платежи, а еще чтобы все находилось под рукой. В город пришел настоящий хозяин. Если раньше торговля велась практически по всему городу, причем земли, при Волкове были построены рынки, чтобы граждане могли делать покупки в комфортных условиях. Далеко не все недруги нового мэра спокойно относились к нововедениям, но позиция Волкова была всегда твердой. Улицы города были очищены от стихийных лавок и благоустроены. Граждане смогли спокойно ходить по улицам на работу и учебу, а не пробираться сквозь замусоренные места торговли. Работа шла абсолютно по всем фронтам. Благоустраивалось пространство, строилось жилье для врачей и учителей, водилось в эксплуатацию. Активно развивалась внешняя торговля, реконструировались многие здания и помещения, развивались учреждения культуры и спорта. Перспективы развития города. В 2025 году Новочеркасск отметит свой 220-й юбилей. К этому времени планируется провести масштабную работу, в том числе по улучшению качества дорожного покрытия. Очень много внимания уделяется работам по благоустройству, должны быть приведены в порядок фасады зданий всех центральных улиц. Возможно, город сможет получить статус исторического поселения. Порой местами может показаться, что город в упадке, кое-где есть и напоминания о советском прошлом. Но при детальном рассмотрении он продолжает свою жизнь и развитие. Открываются новые спортивные секции, строятся парки, детские сады. Новочеркасск в наше время продолжает привлекать к себе немало туристов не только из России, но и из других стран. Практически пятая часть населения Новочеркасска это студенты многочисленных учебных заведений, в том числе бывшего Политехнического института, ныне Юркту. Некоторые приезжие настолько влюбляются в город, что остаются здесь на постоянное место жительства. Местные жители гордятся своими многочисленными культурными и историческими достопримечательностями. За один день пересмотреть все просто невозможно. Сохранилось немало старинных двух и трехэтажных особняков, отделанных Лепниной. Как правило, все они находятся в центре города потому при рассмотрении главных достопримечательностей можно пройтись и по старым улочкам, чтобы сделать несколько фото со старинными особняками.